0: Olá, bom dia! Oi,
1: Fábio, bom dia, tudo bem?
0: Tudo ótimo, como você está, Carol?
1: Tudo certo!
0: Seja muito bem-vinda, Caroline!
1: Obrigada. E eu queria
0: que você se apresentasse um pouquinho para pessoal te conhecer, saber um pouquinho mais sobre você.
1: Então, eu gostaria de agradecer primeiro o teu convite, né, Fábio? É um prazer estar aqui conversando contigo. E eu queria me apresentar, então, meu nome é Caroline Francescato, eu sou advogada de formação, mas atualmente eu tenho uma rede social jurídica, que é o Linkley, e é um pouco do que a gente veio conversar aqui hoje, né, sobre marca, presença online, e acho que também os nossos negócios, né, Fábio, tem bastante similaridade, acho que a gente veio aí para ajudar duas profissões que, são, uh, que têm uma certa dificuldade de estar nesse ambiente digital, então, acho super legal a gente trocar esse papo e trocar figurinhas aqui também para que a gente possa cada vez mais incentivar tanto advogados, médicos, profissionais em geral de como é que eles podem se posicionar na, no ambiente online, né?
0: Perfeito. É exatamente isso, né? Como vocês têm uh, o, o Linklay, até queria que depois você falasse um pouquinho mais sobre o Linklay, como é que funciona, como é que é, para quem quiser participar também como é que funciona e tudo mais. E o Linklay ele é uh, uma rede social feita exclusivamente para profissionais do direito, né?
1: Isso aí, isso aí. O, o Linklay na realidade ele nasceu muito com com a ideia de fazer com que o profissional tivesse inserido no ambiente digital de uma forma mais simplificada, né? Para que ele conseguisse atrair cada vez mais negócios e oportunidades através desse ambiente digital. Porque na época que eu me formei, eu abri meu escritório de advocacia, eu fui para o mercado, não tinha ninguém em casa que advogava. E eu precisava me destacar né, no ambiente. Então a gente. A, a ideia foi trazer o perfil do advogado ali para dentro para que ele se comunicasse não só com outros profissionais, mas também que ele pudesse já trabalhar a sua marca. Então a gente, tanto os, os advogados quanto os médicos, a gente tem bastante restrição na questão de propaganda e uh, a, a marca mesmo, exposição online, marketing jurídico. Então a gente queria buscar um ambiente que fosse que o profissional colocasse seu conteúdo lá, mostrasse seu conhecimento e, ao mesmo tempo, os clientes achassem ele. Então, tudo isso começou a se desenhar dessa forma... E a gente viu que podia ser muito maior, né? que a gente podia ligar os profissionais que estavam procurando por vagas no... jurídicas com os escritórios de advocacia, as universidades que queriam se conectar com os alunos e egressos, que esses profissionais também que estavam no ambiente online queriam entender um pouco mais sobre a transformação digital do direito. Então, a gente começou a disponibilizar todos os dias conteúdos mostrando para os profissionais o que, que as Legal Techs têm feito, né? que, que são as empresas de tecnologia jurídica, para desenvolver cada vez mais esse, tanto a experiência dos clientes quanto a, o próprio advogado facilitar o dia-a-dia -dia dele. Né? Então tudo começou a se desenhar e então agora a gente tem essa grande rede social jurídica.
0: E é interessante porque ele é, ele é muito mais amplo né, que uma rede social, porque ele, é que nem você falou, ele é um filtro de informações, então ele, eles têm muito conteúdo ali dentro e também serve até como uma página pessoal para esse profissional, né?
1: Isso, isso mesmo. O advogado ali, ele pode inclusive personalizar o URL dele, que é o endereço lá de web para usar no cartão de visita, como site, e quanto mais conteúdos ele coloca no perfil, mais a gente consegue tratar o SEO dele no Google para que ele seja indexado lá nas páginas, ranqueado. Então, a gente tem todo essa, esse trabalho por trás, que muitas vezes o profissional que está tá entrando no mercado de trabalho ou que também já está há um bom tempo no mercado de trabalho e não conhece desse digital, a gente facilita para ele toda essa parte da, da exposição e também da, da questão de, de ele já formar né, a marca, o perfil dele ali no cenário virtual.
0: E tem uma, uma gamificação também na plataforma, né? Então, isso eu acho uma coisa muito legal, porque vocês estimulam, estimulam né, fazem, criam um estímulo para que a pessoa consiga uh, também ficar mais, com mais vontade de ficar participando, né?
1: Isso, isso aí. A gente tem toda a parte ali que quanto mais a pessoa interage dentro da rede social mas o perfil dela vai aparecer tanto para os usuários quanto para quem está buscando, o cliente que está buscando aquele perfil. Então, por exemplo, um perfil da Caroline vai, vai ser o primeiro lá que vai aparecer quando procurar direito de família em Porto Alegre, porque o meu tem mais interação, tem mais conteúdos. A gente entende que aquele profissional né, que está ali se atualizando, que está contribuindo com o ambiente, é um profissional que realmente merece o destaque.
0: E você continua trabalhando, exercendo o direito, ou você agora está só no mundo das startups mesmo?
1: Não, agora eu só estou com o LinkLay mesmo. A gente, a gente tem que se dedicar a uma, uma única coisa, porque senão a gente não dá conta.
0: É incrível, né? Porque consome bastante. Né? E eu acho que esse, esse mundo de, de startups, esse mundo de, de inovação... Ele é muito complexo, né? Nos, nos nossos meios, né? Eu trabalhando com os médicos que vêm do mercado tradicional, muito tradicional, uma formação muito tradicional, e você com, com os advogados. É, é difícil para que eles já entrem no mundo online de uma forma mais, uh, mais intensa. Eles têm, geralmente, eles ficam muito pouco nesse mundo online. Eles, às uhum. vezes, tem até um certo preconceito com isso, né? Às vezes, tipo, ah, o profissional bom não precisa disso, né? Então, boca a boca resolve. E como é que vocês fazem para lidar com isso?
1: Sabe, Fábio, que a gente fez até uma pesquisa ali com os nossos usuários... Como, o que que levava eles, qual que era o impeditivo que fazia com que eles não estivessem com a marca no, no online, né? E a primeira coisa disparada foi o medo de ferir a ética profissional. Uhum. Então, assim, eu acredito que isso também seja um cenário bem parecido na medicina, né? Por, uhum. Muito por, pela questão das, dos códigos de ética, né? Da profissão. Só que eu vejo que isso é muito... Pela falta de informação desses profissionais, porque a gente pode sim, a própria Mayara Trombini, que é uma profissional de marketing digital, que faz consultoria, ela faz lives conosco lá no Linkley, ela sempre fala que tem sim como a gente trabalhar esse marketing digital de forma ética e ajudando esse profissional a se posicionar. E a segunda coisa que, eu, que o pessoal uh, trazia pra gente como um impeditivo de não estar né, no online era a falta de tempo, de conteúdo. Então, também, a gente vê que esse profissional ainda não tem essa rotina, né? De parar e ver o quanto que é importante ele ter uma marca confiável na internet e uma marca também que seja consistente, né? Que ele... Uh, consiga mostrar realmente o trabalho dele. E depois, aí uma terceir, um terceiro impeditivo, que foi uma das coisas que a gente pontuou com os nossos usuários, é a questão de desconhecimento de como usar. Uhum. Então, geralmente, esses profissionais eles têm receio de entrar nas páginas, de, uh, de mexer, acham que vão... Que que não vão conseguir, né, botar o conteúdo lá dentro. Então, também foi uma das coisas que a gente tentou trabalhar no Linklay, que era trazer uma ferramenta de fácil uso que a gente, através dessa gamificação, também incentivasse a produção de conteúdo e automaticamente o, o ranqueamento deles lá dentro, né. Então, a gente vê aí três coisas que realmente são uh, os impeditivos nessa hora, né, e que a gente tem que tentar desconstruir
0: é, com certeza. É, é uma objeção, e são objeções que são, é como se for, é uma objeção que ela está mais na cabeça do profissional, porque você tem sim como fazer um marketing ético, né? É que nem a gente fala, advogado e médico, eles não vendem pela internet, eles educam. Então você cria um, um inbound marketing, né? um marketing de conteúdo, onde você educa a população, porque é, é um grande problema deles, às vezes, eles falarem que um influenciador digital... Tem mais relevância do que eles, às vezes. Pô, uh, uhum. isso acontece muito na, na área médica. Pô, a, a influenciadora fitness tá, tá falando o pessoal tomar um chá de não sei o quê e esse chá nem funciona. daí mais a gente fala, pô, mas esse é a, a culpa é do profissional que não está lá posicionado. As pessoas querem ouvir. Se não tem nenhum médico, se não tem nenhum advogado falando, elas vão ouvir quem tá falando, né? Então, é se, o, se o profissional se posiciona, ele se torna é. a referência. A gente não quer ouvir uma, uma blogueira fitness falando de alimentação, a gente quer ouvir um nutricionista. Mas se não tem nenhum nutricionista, a gente vai ouvir a, a blogueira, né?
1: Não, com certeza. E eu acho que, assim, é, é entender a importância disso, entender... Acho que agora a gente estava, na nossa última conversa, né, Fábio, a gente estava é. conversando que existe um mundo antes e um mundo depois, né, da pandemia, que com certeza a gente não vai voltar para aquele nosso mundo normal, né? Uhum. Uh, aquele nosso normal de antes não vai mais existir Porque com certeza as pessoas vão, vão tomar outros hábitos Vão tomar novas culturas uh, Essa cultura do online com certeza vai se, vai, veio para ficar Então quem já estava antes com certeza vai ter já um benefício quem não estava é o momento agora De já entrar e surfar essa, essa onda né? Porque a gente vê que a nossa presença online traz muitos benefícios, né? Tanto para a medicina quanto para o direito. A gente tem aí o desenvolvimento da, da nossa carreira, o nosso, o, nosso, a, o nosso networking também aumenta, né? A gente consegue formar uhum. parcerias, a gente consegue também ter uma extensão do nosso trabalho para o nacional, né? Então, o advogado mesmo, a gente vê a possibilidade de ele atender cliente em todos os estados do Brasil. A gente vê agora também a medicina, né, com uh, a telemedicina já com novas oportunidades, uh, profissional que com certeza já entrar né, nesse mundo aí já vai estar tá na frente de muita gente e com certeza a gente vai poder cada vez mais desenvolver mais clientes. A gente também vai se educar mais, né, uh, ver o que, que esse mundo o que, que uh, as tecnologias estão fazendo para ajudar a nossa, principalmente a nossa uh, linha de, de clientes, a nossa experiência para o cliente, né? O que, que as tecnologias estão ajudando os, os advogados, estão ajudando os médicos para que eu possa atender melhor, para que eu possa oferecer melhor, uma melhor experiência. E também para o próprio conhecimento, né, Fábio? A internet atualmente. É uma fonte riquíssima de, de conhecimento.
0: É, e a gente fala, né? Que eu sempre digo que o melhor dia para ter começado na internet foi ontem, né? Mas hoje é o segundo melhor dia. Uhum. Então não deixa para amanhã, porque amanhã vai ser pior ainda. Mas então para quem ainda não tinha começado esse momento aqui, para quem está ouvindo a gente numa gravação ou no podcast, né? A gente está gravando isso durante a pandemia do coronavírus. E tá todo mundo de quarentena, então esse é um momento muito importante para utilizar esse período e aprender alguma coisa nova e, e entrar mesmo nesse mundo online, né? Então, a gente estava brincando antes que o pessoal tava assistindo todas as, as temporadas Netflix lá, maratonando tudo, mas também é muito importante que a gente desenvolva uh, outras habilidades. Né? A gente tem falado muito no... Não, na, na estratégia de, de, de conhecimento em, em T, né? Que geralmente o profissional, ele, ele tem uma, uma vertical de conhecimento. Então, o profissional da, do direito, ele entende tudo de direito. E ele passa o tempo todo estudando direito. O profissional da medicina é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. É, a tendência é a gente ficar muito focado dentro da nossa área de conhecimento e, e só desenvolver aquilo, né? Só que a gente tem uma horizontal de conhecimento que é marketing, que é comunicação, que é design, que é arte, que são outras coisas, às vezes, que elas acabam criando um, um, um leque tão grande de coisas que a gente consegue adicionar no nosso, uh, no nosso na nossa horizontal de conhecimento, né? Então, uma pessoa que é especialista em direito, ela aprendendo um pouquinho mais sobre outras coisas, outros, outras áreas de conhecimento, ela consegue adicionar esse dentro do direito e transformar o direito dela numa coisa mais mais ampla também, ter um entendimento melhor sobre esse mundo, que nem startups é um, é um grande exemplo, né? É muito difícil você falar de startups se você tem preconceito de pegar um Uber, se você não sabe nada sobre um iFood, né? É, é muito complicado isso, ou, ou tem preconceito de usar um Nubank, por exemplo, e... E eu acho que eu acho que o LinkedIn ele vem muito, ele é muito positivo nesse nesse mercado, nesse nesse ponto, porque eu acho que o LinkedIn ele consegue também dar uma horizontal de conhecimento, porque lá vocês conseguem trabalhar sobre vários assuntos também, né?
1: Uhum. Isso, E a ideia muito também é incentivar essa colaboração no conhecimento, né, para que todos os profissionais se ajudem e que a gente consiga entender por essa transformação que o direito está passando, né? Eu vi agora aqui até que o Gustavo Caetano deu um oizinho aqui, passou aqui. O Gustavo Caetano uhum. é o fundador da Samba Tech e ele tem um trabalho super legal, muito nessa questão de conscientização, né? Da, da forma simples de pensar, da forma de inovação. Então, a gente... Uh, essa semana mesmo ele falou uma frase que depois eu acabei vendo escrita em outro lugar e compartilhei aqui no meu perfil, que é uma frase do, do Mike Tyson, né? Que ele falou que a gente está preparado até que a gente receba o primeiro soco na boca, né? Então até que venha uma pandemia por aí. Então, como é que a gente está se preparando né, para essa transformação? E com certeza daí esse conteúdo online. É super rico, né? Quem já, já sabia sobre essa transformação? Quem já sabia sobre as ferramentas que estavam ajudando? Sobre ferramentas, por exemplo, de assinatura de contrato, que a gente tem a assinaturagratis.com, né? Que é do, do pessoal da Contracta, que tu consegue assinar todos os documentos online. Então, já estava tá um passo à frente nessa transformação, né? Em todo esse cenário que a gente está vivendo atualmente, né?
0: É, a gente fala que não, ninguém foi pego de surpresa, né? A, a pandemia, sim, é uma surpresa, o momento crítico é uma surpresa, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, mas que em um momento onde que as pessoas, em algum momento do futuro, as pessoas teriam esse tipo de, 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 de consumo, né? Que seria um consumo trabalhar mais em casa, ter toda uma outra estrutura. Então, isso já faz 20 anos que a gente vem falando. Desde o ano 2000, o pessoal vem falando sobre isso. E o problema é que muitos não querem ouvir, né? E daí depois, não aprende no amor, tem que aprender na dor, né?
1: E sabe, Fábio, que a gente já tinha estatísticas, por exemplo, tem uma pesquisa do Google que diz que 96% das pessoas olham no buscador antes de irem procurar hum. um profissional. 96%. Já antes né, da pandemia. Então, assim, se esse profissional não está online, quais são as chances, né? E a gente não fala só na questão de ser encontrado no online, mas a gente ter a nossa reputação profissional no online, né? Porque as pessoas, hoje em dia, por mais que a gente tenha uma indicação do boca a boca, ah, eu conheço uma advogada que faz direito de família em Caxias do Sul. Igual a pessoa vai lá no Google e vai colocar Caroline Francescato, advogado, Advogada de família para saber que tipo de conteúdo está produzindo, o que estão que falando da gente, o que, que tá falando hum. de mim na internet. Então, a gente ter esse, é, essa presença online também, nessa, nessa questão de ser informação até para quem tem o nosso contato via indicação. Também é super importante, né? A gente também, quando vai procurar um médico, não é só Ah, eu conheço o um médico tal, liga pra ele, marca que ele é ótimo. Não, a gente vai botar no Google, a gente quer saber o que, que essa pessoa tá fazendo, o que que, qual, qual que é a reputação dela online, né?
0: Inclusive, os, prós, os próprios profissionais. Quando a gente fala que 96% das pessoas procuram, significa que os advogados procuram sobre os outros profissionais também, né? Por que, que as pessoas não procurariam sobre eles, né? É meio óbvio, porque se eu procuro sobre os outros, né? Então faz faz sentido, né? A gente brinca que, por exemplo, a menina chega na festa, né? E, e colocou prótese de silicone. E dela chega na festa, a amiga dela assim, ai, que lindo ficou, que que legal e tal, né? Com quem você fez? Ah, fiz com o doutor X. Poxa, qual é que é o Instagram dele? A pessoa não pede telefone, ela não pede, ela, ela tá vendo, mas ela quer saber o Instagram. Daí ela entra no Instagram da pessoa. Se a pessoa tem um Instagram básico, ou, ou nem tem, ou muito ruim, ah, ele nem tem Instagram, ah, então Sim. eu não sei se ele é bom. Mas você tá vendo que, que o serviço tá bom. Você tem uma pessoa que tá te indicando, que fez, você tá vendo, mas se a pessoa não tem um posicionamento online, você acha que, de repente, ela não é a melhor, ou ela não está tão atualizada... Ou, de repente, tem um outro profissional que, que faça... Porque hoje tu quer um advogado que esteja atualizado, que saiba das, uhum. das últimas leis, sabe tudo. Então, quando eu não estou na internet, parece que eu não sei da, dessas coisas novas. Então, ficar só como usuário não é bom hoje, né?
1: Não, com certeza não. A gente tem que se, que se posicionar, hum. tem que trazer... O, o cliente, ele, ele quer muito essa questão de informação. E, e, e também tem a questão que muitos profissionais têm receio em dar essa informação. Uhum. E ao mesmo tempo esquecem que essa informação está no Google, né? Hoje o cliente... O cliente é... A gente tem que trabalhar até com aquele cliente uh, empoderado, né? Porque o cliente chega, coloca tudo na internet, já, já traz a informação. Então, se tu não está fazendo isso, se tu não está não contribuindo com o teu conhecimento tu já, com certeza já perde esse lugar, porque o próprio Google já é um, um concorrente, digamos, na questão de informação, né?
0: E, assim, os profissionais têm muito medo, principalmente para os profissionais do direito, da inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial, ela vai acabar com os advogados?
1: Não, não. Inclusive, eu acho que até, assim... É... Pode-se pode dizer que até é buíce pensar dessa forma, porque a gente, uh, sendo um pouco assim, forte, né, mas uh, a gente vê, vou dar um exemplo agora, uh, que está acontecendo agora no, na, nessa questão da pandemia. A gente tem medo da inteligência artificial, que os robôs vão roubar nosso trabalho, mas quem que está lá nesse exato momento pesquisando sobre vacinas, remédios, e tudo mais para enfrentar o coronavírus, são os humanos, né, então a gente, o papel do humano vai ser sempre necessário, então a gente, ao meu ver, a gente tem que desenvolver aquelas chamadas soft skills, né, que com certeza isso sim vai fazer com que a gente se posicione melhor no mercado de trabalho, porque que que acontece? A gente tem as, Uh, diferenciando né, as hard skills, que são aquelas que a gente aprende na faculdade, que é o direito propriamente dito, a medicina propriamente dito, mas a gente Sim. começa a ver o valor das soft skills para o enfrentamento da, dessa tecnologia que vem surgindo para disputar algum, algumas atividades do trabalho. Então, a gente desenvolve a liderança, a negociação, a criatividade, o pensamento cognitivo e crítico... Então, a gente olhar para esse lado como o mais importante, que esse sim vai ser o nosso diferencial né, perante uma inteligência artificial. E eu acredito muito que os robôs, eles vêm fazer aquele trabalho que é chato, que é maçante, que a gente não quer mais fazer, que não exige tanto o nosso penso, né? Mas a gente vê... Esse exemplo de que as pessoas agora, nesse exato momento, não tem nenhuma máquina lá fazendo uma vacina contra o coronavírus é o exemplo ideal para a gente ver o quanto nós humanos ainda temos espaço e o quanto a gente pode ainda contribuir muito e ter um, um lugar né, no mercado.
0: A gente costuma dizer que o, que o robô, ele tira a, a profissão do humano que já é um robô, né? que tem muito humano que já é um robô. Tem muito humano na área do direito que é Ctrl-C, Ctrl-V para tudo, né? E esse é, humano, ele, ele é substituível, né? E quais, quais soft skills você acha que são fundamentais para um bom desenvolvimento de um branding também, de uma marca? Uh, o que, que a pessoa ela deve transparecer nas suas redes sociais, no seu site, que, que são qualidades dela que fazem diferença para o cliente, né?
1: Eu acho que a gente tem, no direito especificamente, falando uhum. muito a questão da negociação, né? A gente se, uh, se posicionar como um profissional que sabe negociar, que não necessariamente vai levar aquela demanda para o judiciário. Então, a gente ter essas outra, essa outra habilidade de conseguir resolver as disputas também de forma criativa, né? Daí a gente vê a criatividade aí como uma uma soft skill muito importante, inclusive para a advocacia. E eu acho que eu pontuaria essas duas, assim, negociação uhum. e criatividade, a, a questão também de trazer uma nova experiência para o cliente, tá? atento ao que o cliente quer, né? Ou como é que eu vou resolver aquele problema do cliente de forma criativa, de forma mais rápida, mais simplificada com certeza esse, esse, esse profissional aí já consegue estar tá na frente de muitos outros.
0: É o, é o que a gente fala, que você tem que atender menos e entender mais, né? Exatamente. Porque as pessoas tendem a atender, né? Você chega ali, o que que tu precisa, isso aqui, mas entender por que que você precisa. Tem algum caso de criatividade, assim, que você lembra, alguma história, alguma coisa que você lembra que, pô, olha que interessante isso, que um... um... Um caso que, que a pessoa utilizou a criatividade e conseguiu fazer...
1: Hum, deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu acho que, por exemplo, o direito de família, que era o que eu trabalhava uhum. na época, a gente pode muito utilizar isso, né? Uh, na questão, não, não da criatividade, mas muito da negociação, por da exemplo, negociação. né? A uhum. gente tentar negociar, usar as plataformas online... Então, uh, trazer esse conflito, enxergar ele como um todo e, e tentar entender algumas soluções alternativas, né? Então, eu, eu agora, de imediato, não, não vou me lembrar, assim, de nenhum caso uh, em específico, né? Mas a gente sempre tentar utilizar essas outras habilidades do, do profissional, né? Falar com alguém que pode ajudar, falar com com algum outro profissional que, que possa também... Daí a gente vê a questão de soft skill da colaboração, né? Algum profissional que possa atender a demanda contigo ou algum outro profissional de outra área, uma psicóloga, uma, uma mediadora, para que traga outras soluções para aquele conflito. Isso tudo são maneiras criativas de a gente resolver algum litígio uh, na justiça ou algum litígio do direito, né?
0: É, não, e você já deixou bem claro. Realmente até utilizar as redes sociais mesmo. Às vezes você está ali e você tem um insight olhando a rede social daquela pessoa que é o teu cliente, né? E você consegue perceber algumas coisas, alguns fatos da vida dela que podem é, te ajudar. Então, realmente é, é criativo você fazer isso e ir um pouquinho além do que você ouviu ali, né? Se esforçar um pouquinho também e entender é claro. que é, é, tudo, tudo é feito de pessoas para pessoas, né?
1: Exatamente. E, e eu acho que assim A gente uh, Tentar ser o mais colaborativo possível Eu vejo que também Tanto na advocacia quanto na própria medicina A gente ainda tem um receio né? Não vou ajudar o colega porque o colega hum. É meu concorrente Não, isso são coisas que a gente tem que Que acabar porque É outro uh, A gente tem que entrar em um novo mindset né? de, hum. de que a gente tem que ser Colaborativo, se auxiliar Que todo mundo junto consegue crescer mais e com mais potência, né? E, e eu acho que uma coisa legal de a gente falar também por aqui, Fábio, é a questão da experiência do cliente, né? Uhum. A gente, às vezes a gente fica pensando como é que eu posso inovar no meu escritório de advocacia? Como é que eu posso me tornar mais tecnológico, né? E quando na realidade a gente pode conduzir isso de maneira mais simples do que a gente imagina, com pequenas ações, né? a gente pode utilizar vários exemplos da própria, da, da, das próprias startups, né? Então, pega, por exemplo, um Nubank. O Nubank veio para concorrer com grandes bancos, né? E, e eles atenderam a demanda do cliente. O cliente não queria mais ir lá trocar a senha no caixa eletrônico, não queria mais pagar por TED. Então, assim... Olhar para o cliente e que experiência que eu posso trazer. A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente não precisa criar... O próprio Uber também. O Uber não criou carro de novo. Não, ele só foi eu lá e deu uma experiência para o cliente, né? Uh, tem um, um, um exemplo muito legal que uma vez o Thiago Breyer, que é consultor, ele também é advogado, e ele usou numa das nossas lives de inovação na advocacia. Então, o que que aconteceu? A, a, tinham duas, duas advogadas, elas abriram o um escritório uh, de advocacia e elas começaram a atender previdenciário e elas viram que elas tinham muita habilidade de atender pessoas mais idosas e que as pessoas idosas frequentemente procuravam elas. Então, elas simplesmente nicharam aquele escritório de advocacia para atendimento exclusivamente de pessoas idosas que buscavam benefícios. Então, aquilo tomou uma proporção muito maior, porque daí elas, quando as pessoas procuravam, elas já uhum. sabiam, não, elas só atendem previdenciário, pessoas idosas, e aquilo fez com que o negócio delas potencializasse, né? Então, assim, elas inovaram e não reinventaram a advocacia. Então e, e daí a gente coloca isso num cenário virtual, né? num ambiente. Pensa um escritório desses nichado para idosos, uh, de previdenciário, e a gente conseguir atender isso de forma online para todo o Brasil. A gente potencializa mais uma vez o nosso negócio. Então, a gente tomar essas atitudes... Que às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, como é que eu posso mudar totalmente ou ter mais clientes. Às vezes a gente não está pensando assim só num, num detalhe, né?
0: Eu acho maravilhoso esse teu exemplo. Eu acho fantástico isso, porque eu sou totalmente a favor do nicho, né? Tanto é que a gente faz isso. Né? Você podia fazer uma nova rede social. Mas você nichou para a área jurídica, né? Eu acho que isso é muito importante porque fica muito mais fácil a comunicação. É que nem você falou, quando eu estou quando eu nichando, porque às vezes a gente quer abraçar tudo, né? Todo mundo, e geralmente o profissional, o profissional liberal, ele quer abraçar tudo. Ele faz tudo, ele dá conta de tudo, e quem fala para todo mundo e quem faz tudo acaba não falando para ninguém e não fazendo nada, né? Uhum. Porque você nunca vai ser especialista naquilo ou muito bom naquilo quando você fala sim para tudo. É, tem até uma, uma frase do, do do Steve Jobs que ele fala que empreender é dizer muito mais não do que sim, né? Eu acho uhum. que esse é o fato que todos os dias a gente tem uma nova oportunidade, todos os dias tem uma uma coisa nova, mas você tem que dizer não para entender que é aquele nicho. Eu acho que essa questão do, do nichar, ele ajuda muito, porque você consegue ver uma comunicação muito melhor, que nem você falou ali. Eu vou comunicar, eu, eu atendo pessoas idosas, né, previdenciário. Então, a minha comunicação ela fica muito fácil, porque o meu post eu sei o que, que eu vou falar, porque eu entendo quem é a minha persona, né, quem é o meu avatar ali, a pessoa que eu estou falando. Então, uhum. isso ajuda muito e é muita inovação sem custo nenhum, com custo zero. Que é simplesmente Exatamente. você fechar algumas portas e centralizar num caminho só, né?
1: Exatamente. E até saindo um pouco da, da advocacia, mais um exemplo super legal que foi dado pelo Gustavo Caetano até, uh, da SambaTec. Essa semana ele participou de uma live com o, o fundador da Reserva. E uhum. ele deu o exemplo da questão de uma pizzaria em Camboriú. Que que, que, eles, que a pizzaria, assim, ó, você tem que ligar uma semana antes para reservar. Porque a, a pizzaria é toda em tema de super-heróis. E os garçons são vestidos de super-heróis, então a, a criançada fica alucinada e a pizzaria tá bombando, né? Então, assim, o que, que eles fizeram? Eles não reinventaram a pizza. A pizza é igual para todas as, as pizzarias, né? Mas eles simplesmente conseguiram tornar aquilo mais atrativo, né? Então, às vezes, a gente fica pensando na questão de o que, que eu vou fazer, como é que eu posso inovar. A, a, a própria nicho do, do mercado já é uma coisa que tu pode fazer, né? Que tu pode trabalhar, principalmente, na comunicação. Porque é aquilo que te vai, vai te dar consistência, né? Eu acho que na advocacia, às vezes, é um pouco difícil, realmente, pelo mercado saturado, a gente... Conseguir dizer um não, né? Para algumas demandas, uhum. principalmente no início da carreira. Mas, ao menos a nossa comunicação, a gente tentar colocar para esse lado, né? Então, por exemplo, eu na época que advogava Direito de Família, eu só fazia conteúdo de Direito uhum. de Família. Porque, às vezes, nem todo mundo está se divorciando ou nem todo mundo está procurando um advogado para fazer uma ação de alimentos. Mas, uh, quando a gente tiver alguém que estiver procurando, vai lembrar, ah, eu conheço tal advogada que faz, porque eu vejo os posts lá dela, ela, ela tem o um conhecimento disso. Então, é, é, isso é realmente muito importante para a gente nichar, ter uma, uma, uma comunicação consistente, né, Fábio? Que a gente sempre é. fale. E uma coisa também que a gente. Eu sempre conversa ali no link principalmente com os convidados, com a Maiara Trombini, é a questão de a gente, além de ser consistente, a gente tomar cuidado frente às nossas redes sociais, né? Não misturar o, o profissional com o pessoal. Então, é ter todo esse cuidado. Agora, inclusive, oi Karen, tudo bem? Uhum. A Karen é advogada lá em Manaus e parceira aí de internet, a, a Karen é a prova viva de como a gente pode fazer networking na internet e estabelecer aí relações muito legais via digital, né? A gente, às vezes, estando tão longe, mas trocando conhecimento e oportunidades né, em todo esse ambiente virtual.
0: Agora a gente, é, a gente encurta essas distâncias né? Isso é muito legal E você falou algumas vezes do Gustavo Caetano Não sei se ele está na sala ainda Mas é, o Gustavo também tem dois livros Que são né, bíblias né? O Pense Fácil e o Faça Fácil Que são duas bíblias Sou apaixonado indico para todo mundo E eu acho que é justamente isso Eu acho que às vezes a gente tende E foi o que você falou várias vezes aqui A gente tende a complicar E é muito mais fácil A gente só tem que se despedir de alguns preconceitos e de algumas crenças limitantes de que, eu acho que às vezes o profissional liberal ele tem mais medo do, do concorrente do que do cliente, então ele não entra numa rede social, ou ele não posta o que ele quer, ou a ideia dele, ou o pensamento dele, porque ele acha que ele vai ser criticado por um colega de profissão. Mesmo que aquilo poderia somar para um, um cliente dele, né? E, e é que nem a gente tem um lema na Celere Doutor que é fale para o seu paciente, nunca para o seu concorrente. Então a, é sempre para o teu, quem paga tuas contas, né? Quem paga minhas contas não é o meu concorrente. Então acho que isso é muito importante. E, e essa questão da, da marca no mundo online, que nem seja for do networking, dessa, da, do, do crescimento de a gente poder uh, uh, estar visível para qualquer lugar do mundo, o que é muito importante, quais seriam assim, as três coisas principais para quem ainda está com dúvida sobre essa questão de marca online, eu não sei o que, que eu faço. Então, qual, qual que é a base para ele entrar nesse caminho e, e ter sucesso?
1: A primeira de tudo, eu acredito muito naquele, naquilo que a gente estava falando, dos impeditivos, é tentar se informar. A gente tem muito conteúdo eu, no próprio LinkLay sobre marketing uhum. jurídico digital de forma ética. Então, vai estudar sobre, vai se informar, vai pegar esse conteúdo, ver quais são os limites dessa advocacia, com que temas pode trabalhar, o que que tu pode escrever, como é que tu pode falar com esse cliente no ambiente online. Então, a primeira dica é essa, né, se a gente tem um medo, a gente vai lá, estuda e tenta se informar para que a gente cada vez mais perca, né, essa restrição, né, que até Tu acabou de comentar que os próprios médicos né, têm medo pensando o que, que os outros médicos vão falar. Quando na realidade a gente tem muita oportunidade de fazer de forma correta. E a segunda é comece agora, né? Então entra ali no digital e, e Explore as oportunidades Veja o que, que os outros estão fazendo A gente tem várias pessoas aí Que tem um trabalho bem consistente No ambiente digital, no jurídico, na medicina Em várias outras áreas Que a gente pode se inspirar Ver o que, 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 que eles já estão trabalhando Falar E a terceira dica que eu, que eu daria é a questão De ter uma rotina Se a gente quer estar no online A gente precisa ter uma rotina para isso, né? Então, se organizar, eu vou escrever quantos conteúdos na semana? Que assunto que eu vou falar essa semana? Então, ter, ter uma organização para que isso realmente funcione e tenha impacto, tu seja consistente e esteja lá uh, no, toda semana informando e cada vez mais aumentando a base. Então, acho que a primeira, as três dicas seriam essa, né? A primeira é, vai atrás sobre conteúdo de marketing ver quais são os limites do código de ética, se informa. A segunda é tenha consistência nisso que está que, que fazendo, tenha uma rotina para isso e comece, né? Comece agora e, e não tenha medo, né? A gente tem aí muitos casos, O próprio direito a gente tem, por exemplo, a Mariana Gonçalves, que é uma advogada, é uma das influenciadoras digitais aí, que ela tem um escritório de direito imobiliário que atende o Brasil inteiro. E isso tudo, ela teve essa possibilidade com o ambiente online e sempre de forma ética e correta. Então a gente vê esses cases, o que, que eles fizeram, o que, que eles vão nos, nos, nos auxiliar né, nesse nosso caminho, é super importante.
0: É e é isso aí, porque quem não entra, quem não está não dentro da, desse mundo online e, e não tem um branding, não tem uma marca aí dentro, é, fica complexo por causa disso. Que nem você falou, tem um profissional de outro lugar que está tomando o teu cliente daqui. E se você, não, se, se você não, to, não entender isso, daqui a pouco os seus clientes aqui estão sendo, sendo atendidos por pessoas que nem estão aqui, que eles nunca tiveram frente a frente, né? e Então, por isso que, que é muito importante minha Esse é o nosso tema né A importância de se estar no mundo online Eu acho que é mais, mais importante do que isso Eu acho que, de repente, um incentivo Não existe incentivo maior Do que a pessoa saber que ela pode estar tá perdendo clientes Para pessoas que nem estão aqui Justamente porque as pessoas estão no mundo online né E eu é. acho que as suas dicas são muito importantes Eu acho que essa questão da consistência Ela é mega importante E da frequência é, a gente estava falando também antes, brincando sobre Netflix e tudo Porque se você vai uh, fazer uma série E daí a tua série tem um episódio hoje Daí passa três semanas sem nenhum episódio Daqui a pouco vem cinco episódios de uma vez só Daí passa três meses sem nenhum outro episódio Você para de assistir, né? Então é aquela coisa, é a frequência É que nem um programa de TV Se você posta três vezes por semana, segunda, quarta e sexta Poste segunda, quarta e sexta sempre porque isso faz com que as pessoas entendam o algoritmo do, 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 do programa, do Instagram, do, do, é um da braço, rede social.
1: É um braço do teu trabalho, né? É um braço do teu escritório. Tu tem que fazer disso realmente uma área né, do teu negócio. Quando tu perfeito. é advogado ou um escritório maior, isso tem que ser algo que tu tem que ter um, uma visão e um compromisso, né? Pra que, é com certeza, tenha... Os resultados, né? E até uma, uma, um número legal de lançar aqui é, A gente não tem nenhuma pesquisa aqui no Brasil ainda Em relação a, a redes sociais uh, no jurídico, né? Quantos advogados, uhum. enfim, utilizam redes sociais A gente ainda não tem esse número Mas nos Estados Unidos a gente já tem que 75% dos profissionais uhum. Isso no ano passado, tá? usavam, redes sociais já tinham, já estavam presentes no online, 75%. Com certeza esse número esse ano vai aumentar ainda hum. mais, né? Por causa de toda essa situação que a gente tem vivido. E a gente vê que isso com certeza é um aumento progressivo que acontece todos os anos. E, e quem tiver primeiro, é, é muito com a questão, por exemplo, do LinkedIn, né? Hum. Ricardo Amorim. Por exemplo, é um do, uma das personalidades dentro do LinkedIn que mais tem seguidores lá dentro. Por quê? Porque ele estava lá desde o início. né Ele tava, já, colo, já tinha assiduidade desde o início. Então, quem tiver antes nesse ambiente vai ter antes muito mais oportunidades que os outros que ainda não ingressaram. Né?
0: E essa quarentena fez diferença no LinkedIn? Vocês notaram a diferença no número de, de usuários?
1: Sim, sim, a gente teve o um acréscimo de usuários, de, de acesso também, né? Aquele usuário engajado, construindo conteúdo, a gente tá, tá com a demanda maior. E eu acho que com certeza agora vai ser uh, muito aquilo que a gente estava falando, né? O pessoal vai perceber a necessidade de a gente estar tá com esse trabalho no digital, porque agora os, os negócios mudaram, né, Fábio? A gente já não tem. Os próprios negócios físicos, né? A, a gente tinha antes garçons, agora a gente tem motoboys, a gente tinha antes atendimento online, agora a gente tem tudo indo para e-commerce, para o atendimento físico e tudo indo, indo para e-commerce, para atendimento online, para e-food, para Uber Eats. Então a gente com certeza vai ter um antes da pandemia, pós-pandemia, e, e agora a gente a gente está com muitos uh, uh, os prazos suspensos na justiça, hum. uh, bastante advogados autônomos sendo prejudicados ainda, pela inclusive pela falta de tecnologia do Poder Judiciário, que podia ser, sim, mais aprimorada, que a gente não precisava estar totalmente parado né, nesse momento. Hum. Uh, alguns processos aqui no Rio Grande do Sul estão totalmente parados, porque são processos físicos. Então, a gente começa a perceber o quanto isso vai mudar, mas a gente tem muita oportunidade nesse exato momento, porque principalmente para advocacia, né? A gente uh, vai passar por reestruturação de empresas, por reestruturação tributária, reestruturação trabalhista, a, a própria um, especialidade de trabalhista que a gente achava que era uma especialidade que estava praticamente morta depois da reforma trabalhista agora vem com tudo que tá de... <risos> a gente vai ter que flexibilizar algumas coisas dessa área trabalhista. Então, a gente começa a ver também muitos cenários muito promissores para a advocacia, para as áreas também, né? A gente sabe que a medicina, principalmente aquela, aquelas áreas mais que não são tão urgentes, né? A gente também tem uma parada agora, mas com certeza depois... Vem um, um novo mercado, mais aquecido, com nova cultura, com novas possibilidades.
0: E qual é o legado que você gostaria do Covid? Claro, que a gente sabe que é, é né? É, tirando essa questão toda da pandemia, de ser uma coisa terrível, com várias mortes e tudo, né? A gente sempre tenta ver o lado positivo, né? É, porque tá todo mundo aí já falando do, do, do lado negativo, a gente tem em todos os noticiários, mas uh, tirando essa parte toda negativa qual é o legado que você acha que você gostaria que fica? Porque a gente fala muito sobre o novo normal, né? Nós tínhamos um normal e agora a gente entra num novo normal e tá todo mundo esperando, principalmente né, a gente que que, que, que já trabalha com online, que já, já entende mais desse, desse universo há mais tempo, já está mais inserido nesse universo há mais tempo, nós queríamos mudanças, nós estávamos pedindo por mudanças. E lógico que nunca, de uma forma tão crítica, mas nós queríamos mudanças. O que, que você acha que fica depois de legado na sociedade? Qual será o novo normal? Ou o que você desejaria que fosse o um novo normal?
1: É, eu acredito que muito essa questão do digital... Né? A gente realmente vê a importância de a gente ter relações também no digital O quanto isso pode uh, trazer benefícios para os nossos negócios Eu acho que isso é um legado que veio para ficar agora né? Hoje mesmo a gente teve um artigo no, no LinkedIn Dizendo que o home office pode ser um caminho sem volta também Porque as pessoas estão uhum. vendo o quanto podem ser produtivas E o quanto podem gerar economia para os negócios, né? as pessoas trabalharem mais de casa. Então, que a gente tente entender também uh, que a gente vai ter um ambiente online, que ele é importante e que a gente precisa realmente cada vez mais estar ali para potencializar os nossos negócios. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente tem que perceber o quanto uh, nós, aquilo do humano, né, que a gente estava falando, quanto nós humanos somos importantes a gente tem um ambiente online que, com certeza, vai, vai trazer muitos negócios, mas também ver o quanto nós, humanos, somos importantes para que os negócios continuem. Uh, a questão de pesquisa, de atendimento mais próximo, de um atendimento mais afetivo com as pessoas, que isso também uh, a gente saiba valorizar todas essas nossas características e habilidades e eu acho que seria isso, Fábio, no hum. meu ver, assim, que a gente eu fico feliz que agora as pessoas realmente vão entender o quanto a tecnologia veio para ficar, para auxiliar, mas que a gente também pode estar tá ali presente como humano e ajudando cada vez mais, a, principalmente a passar por esse período, né?
0: É porque se criaram comunidades, né? Hoje como as pessoas não estão ali frente a frente e isso é interessante porque ele muda tudo, né? Quando, como você falou ali ah, a questão do home office e porque cada vez mais as casas e apartamentos estavam ficando menores, é, mais práticos, menores e daí agora a gente reveste, porque quando eu tiro todo mundo dentro do escritório e vai tomando para casa aquele apartamento já passa a não ser mais tão é, ele ele passa a ter outras funções que antes não precisava, né? Então isso acaba... Você acha que muda também uma questão de co-working? As pessoas tendem a, a frequentar mais coworkings ou elas vão ficar em casa mesmo? Você, já, eu sei que já sai um pouco da nossa, da, da nossa história aqui, mas é legal porque é uma mudança no mundo, né? Muito, muito importante.
1: Eu acho que são mudanças bem assim, culturais. A gente vai ter uma mudança significativa, né? E realmente essa questão do home office... Eu acho que quebrou uma barreira, porque isso era uma coisa que a gente via mais nas empresas mais inovadoras, né? Que, uhum. que liberavam home office, algumas tinham um, um certo preconceito com esse... E isso já vinha na, le... na legislação trabalhista, mas as pessoas tinham um preconceito. Uhum. Mas muitas conseguiram ver o quanto isso pode ajudar na produtividade. Umas nem tanto, né? Umas não, realmente não gostaram do home office e ainda querem continuar na empresa. <risos> Mas eu acho que sim, a gente começa a ver novas possibilidades, essa questão do online, por que, que às vezes eu vou me deslocar, vou pegar um avião, vou até tal lugar se eu posso fazer isso de forma online, a gente quebra esse preconceito, né, e também ver o quanto isso pode ser mais econômico, mais eficiente para todo mundo. E, mas eu acho que, assim, a gente com certeza vai ter muitas mudanças, né, uh, que é uma situação que ninguém nunca passou, né, que a gente com certeza vai ter que descobrir agora todo mundo junto, e, mas com certeza acho que as, as, as próprias empresas também vão repensar, vão repensar que tem que estar tá preparadas para mais agilidade, né, tem que estar tá mais enxuta para conseguir mudar rápido, para conseguir... Uh, atender essas incertezas de mercado, então a gente vai ter uma grande quebra de, de paradigmas aí em todos os, uhum. os negócios, né? A gente vê também negócios inovadores que a gente achava que jamais iam uh, sofrer o impacto e estão sofrendo o impacto disso tudo, né? A gente teve essa semana a Max Milhas, que reduziu o quadro a mais de 40%, a Rock Content também, que reduziu aí 20% do quadro, uh, a própria Airbnb também, que é um negócio super inovador, vai ter que uh, trazer novas diretrizes para o negócio, porque as pessoas com certeza vão entrar numa nova cultura de ter medo, se aquele ambiente realmente é seguro, é limpo, então... A gente vai ver grandes indústrias tendo que se reinventar, hospedagem, hotelaria, né, a parte de passagens aéreas, turismo. Como é que essa, essas empresas vão se reinventar? Porque tudo isso realmente vai, foi muito abalado com toda essa, essa pandemia, né?
0: É interessante você citar até o Airbnb, porque é interessante que o Airbnb ele surgiu na crise de 2008. Né? Então, aquele problema nos Estados Unidos, lá, o pessoal quebrando tudo, né? as empresas quebrando, as pessoas ficando desempregadas e indo morar em trailers e outras coisas, e as pessoas não tinham mais o dinheiro para viajar, ficar em hotéis e eles conseguiram essa opção de fazer com que a pessoa que tivesse um espaço em casa tenha uma renda e quem quisesse viajar, viajar de uma forma mais fácil. Então, foi, foi uma reinvenção, que surgiu a partir de uma crise, e agora uma outra crise está quebrando o negócio deles, né, foi uma crise que criou e uma crise que está quebrando, porque é, hoje o Airbnb, ele está, o, o turismo é o setor mais afetado, né, é, prevê-se aí uma, uma, um, uma queda total aí de 50 milhões de empregos no turismo, né, seriam 50 milhões de pessoas no mundo desempregadas do turismo por causa dessa crise, então é terrível. E é muito interessante isso, né? Porque é... é muito complexo em algumas áreas, né? Mas vamos lá. O advogado que está ouvindo a gente agora, o profissional uh, do, do meio jurista está ouvindo a gente agora. É... O que, que ele deve estudar, o que, que ele deve prestar atenção para quando sair, quando voltar ao mundo né, sem quarentena aí? Uh, para ele começar a prestar atenção a partir de agora, assim O que que tu acha que ele precisa saber depois da quarentena?
1: É, com certeza, já agora nessa quarentena Já começar a ir pra, pro já ter um perfil lá no LinkedIn Já botar uhum. conteúdo, já se informar Já, já ver também a, a, como que as Legal Techs estão ajudando esse mundo, né? Então, como é que eu posso facilitar a minha vida através da tecnologia, é, contra, é, através de um serviço de assinatura online, através de uma mediação online. É, a gente tem aí muitas ferramentas disponíveis, então tentar se interar desse mundo para dar uma experiência também para o consumidor e um diferencial no serviço. Mas também acho que ficar atento a todas essas novas demandas que já estão surgindo. A gente já tem a questão trabalhista, a questão de consultivo de empresas está muito forte, né? As, as empresas estão precisando, precisando passar por uma reestruturação jurídica e financeira nesse momento. Então, a parte de tributário, previdenciário também vão ser novas áreas aí que... Novas áreas não, né? Mas vão, ser, vão ter novas oportunidades. E a gente vai ter também um grande cenário na questão de direito do consumidor. Porque a gente vai ter aí muita, muita demanda por causa dessa questão de remarcação de voo, de passagem, de hotel. Uh, a gente também vai ter muitas áreas como obrigação de fazer, não fazer, que a gente vai ter que, que estudar, que são também áreas que a gente pode produzir, inclusive, conteúdos nessa quarentena ali para colocar no nosso perfil, para orientar nossos clientes. Eu, ve eu, tô, eu tô vendo bastante advogados fazendo informativos, né? De como é que hum. podem auxiliar. Eu, essa última semana eu recebi também um, um material de um escritório trabalhista que eles fizeram uma planilha de cálculos. Como que eu posso auxiliar uh, para fazer os cálculos trabalhistas agora nessa flexibilização através das medidas provisórias que a gente teve. Então, hum. é, a gente tem inúmeras oportunidades de conteúdo, de informação que a gente já pode nesse exato momento, dar o start e, e também prestar atenção nessas novas áreas, né? A gente vai ter muitas áreas novas para o direito explorar, a questão principalmente do direito digital. Uhum. A gente vai ter cada vez mais uh, o pessoal querendo saber, né? Como Eu estou com o site da minha empresa lá, como é que eu faço os termos de uso, política de privacidade, já era uma área uhum. que estava que uh, em, em forte ascensão, mas que agora com certeza vai ter ainda mais procura. Uh, a gente vê aí também áreas de proteção de dados, por mais que a nossa legislação de agosto tenha sido uh, adiada, né, para entrar em, uhum. em vigor, mas a gente já vê questões aí aparecendo de proteção de dados. Então, assim, as oportunidades estão aí, são inúmeras, e eu acho que a gente tem que aproveitar e, e que, com certeza... Daqui dois, três meses a gente vai ter um, um cenário melhor e que todo mundo vai conseguir, de alguma forma, desfrutar né, de tudo isso que a gente está vivendo.
0: Tem muitos setores tem, que estão que sofrendo muito, né? Mas eu acredito que o direito é um dos melhores, assim é um dos que tende a sair mais fortalecidos, né? Essa questão de fazer do limão uma limonada, eu acho que o, o direito é um dos que tem mais capacidade de fazer isso, né?
1: Com certeza, com certeza. E Numa já fazer agora, essa. né? Já ajudar as empresas para daí colher daqui dois, três meses, né? A gente vê algumas empresas, por exemplo, com uh, dificuldade de pagamento e de honorários, mas uhum. a gente pensar como algo futuro, né? O que, que eu posso ajudar hoje para colher daqui dois, três meses, quando tudo isso
0: passar? Perfeito, Caroline, adorei conversar com você Adoro conversar eu com também. você, a gente pode fazer uma live dessa toda semana Sempre tem um monte <risos> de assuntos A gente podia começar só comentar os assuntos da semana assim, Que fica bem legal
1: É verdade
0: <risos> E tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo Acho que conseguiu crescer bastante, aprender bastante coisa também Tirar vários insights, porque eu acho que a gente trouxe muita coisa Também de oportunidades, né? tentar ver isso como um copo meio cheio é, dentro do possível. E, bom, o Linkley para te encontrar lá no Linkley é linkley.com.br.
1: Isso aí, os cadastro, o cadastro é totalmente gratuito para advogados, escritórios, estudantes, só se cadastrar lá, pode se cadastrar pelo LinkedIn. A gente espera todo mundo lá, tem o perfil lá, ou o meu perfil aqui no Instagram também, e o perfil do LinkedIn também. Caroline Instagram
0: Pode, pode procurar teu, teu perfil lá no, da Caroline e do Linkley, tanto no, no LinkedIn, quanto aqui no Instagram.
1: Isso mesmo.
0: Todas vezes.
1: Obrigada, Nossa. meu Fábio, do convite. Conta comigo. Quando precisar, estamos aí.
0: Obrigado, então. Até logo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente e até a próxima. Obrigadão. Até logo.
1: Tchau. Até.